0: 我们现在过渡到外储说，来看看外储说的内容。内储说呢，它是明显的写了七和六的，就是这是七个君主的要做的事情和六个危险。外储说呢要散一点，就外储说一定有四小章，这四小章的内容呢相对来讲啊，篇目要散一点，并且韩非子并没有给每一个经都起个名字，它叫啥啥啥，就是经说经说，所以说需要我们来总结这里面讲的是什么内容。内储说呢，主要讲君臣关系；外储说呢，主要讲啊君主如何掌控这套奖惩体系。当然，里面也涉及一些君臣关系的内容。我们来看外储说提出了一些什么样的观点。外储说左上主要说明了一个问题，就是权力奖惩到底依靠的是什么？这样的一个问题。而这个问题呢，主要是在排除儒家对法家最后所造成的影响，走向一个完全的实力主义。什么叫实力主义啊？就是说一切表面上的因果、表面上的美好、言辞上的美好，全是扯淡。最后一定要定出由君主定出具有实践性的客观的标准才算数。就比如说。这个外储说左上第一个经啊，讲的呢就是一个实力主义，奖惩对象一定不是外表，而是实力。他讲这么一个故事啊，就宋国当时为了打齐国，就要建一个演武场。当时演武场呢，可能在做工作的时候，有人喊耗子啊，就有点像那个唱歌喊耗子。所以说呢，就第一个人啊，就带头唱歌喊耗子，走过路过的人啊，都停下脚步来看。而且筑土的人啊，就建演武场的一些人，都不感到疲惫。宋国的君主听说之后啊，就去奖赏他。他回话说啊：“我的老师比我唱的好多了，你不用奖赏我这么多。”君主呢，就找他老师来唱。他老师来唱呢，就走路的人啊都不停下来了，然后筑土的人啊感觉到巨疲惫无比。宋国的君主就是说：“你看啊，你老师唱歌的时候，走路的人都不停下来，没有注意到一样。”而且铸土的人听他唱这个歌，好像没有感觉到有轻松啊，很疲惫啊。他唱歌不如你好，这什么原因啊？他就说：“大王啊，你去检验检验成效就行啊，成效就具体不说了。确实，他老师唱歌效果比他好得多。也就是说，你看的这些现象，就是人有没有注意到我唱的歌，以及啊夯土的人疲惫不疲惫，是不是受到了歌曲的激励，这些不算数。”你真的要去看他最后起没起效果，才能够定奖惩。当然，在当时的社会之上啊，就能够产生这些外表效果的言辞啊等等啊，大概都与儒家有关，与这个礼法有关。所以说呢，韩非就是借此要抛弃这些礼法。权力的依傍并不依傍权力的依傍，就是奖惩本身的依傍，并不依傍这些成规，而仅仅依傍于最终的实际效果。第二个呢，就这个规则啊，必须拟定，权力必须自己掌握奖惩的规则。它的故事呢是说，刚刚磨好的利剑啊，闭着眼睛乱射，剑尖啊都会射中一些细小的东西，看上去可厉害了。但是呢，他们可能都不能再再次射，不能射中同样的地方。这个呢不叫懂射箭，是因为什么呢？因为你没有给他一个固定的靶子做目标。所以说，你给一个固定的靶子啊，才能看出人是不是真的善射箭。所以说，君主啊，如果你自己不设定靶子，你自己不设定一个目标，你就容易被这些虚华的言辞迷惑。你必须自己设定一个严严紧紧的目标，才能够让奖惩奖惩啊，跟着你自己的意志来做。第四个呢，就是说奖惩要摒弃情感、情感道德带来的东西，全是荒唐的啊，等等的，这个就不，这个这个之前我们上期说过，我在这里不占用时间细说。第五点呢，就是你必须严格的仅仅依靠实力，就实际的利益。只要你追求实际利益以外的东西啊，马上就会得到巨大的误导。好、哦，第一个故事呢是王登这个人啊，担任这个中牟的县令。给赵襄王上书说啊，这个钟某有两个人好厉害，你得提拔他们。赵襄王说好啊，你让他们来见我，我要任命他们两位钟大夫。然后赵襄王的家臣头目就说，钟大夫是非常重要的职位啊。现在第一，他们没有功劳，不能符合我们选拔的原意；第二，你也是只听闻他们的名声，也没有实际见过，为什么要提拔他们呢？然后这个赵襄王说啊，你看啊。我当时选王登当中牟县令的时候，是既耳闻又亲见的。王登选的人呢，肯定也是他既耳闻又亲见的。所以说啊，如果每个人我要提拔都要亲自考察，就没完了。所以王登看过就行。所以王登呢，就让两个人见赵襄王，赵襄王呢就任命他们为中大夫。然后中牟地区民众马上放弃了耕种田地，卖掉土地去追随那些搞私学的人。占了这个地区的一半，也就是说，你采用了错误的方式来任免人，马上就会让人脱离这个实力去做一些你不想让他们做的事情，这样粮食就会减产嘛。所以君主必须严格按照功劳来进行封赏，不能够越级。还有很多、啊，就比如说书像是一个闲人啊，陪这个晋平公坐了一会儿，晋平公和他商量事情啊。就是因为他很尊敬他，所以晋平公这个小腿都麻了、抽筋了，以至于啊还必须在书相面前做得很端正。所以晋国人听说之后啊，都说：“哎呀，这个书相真是有德才的人啊！”晋平公如此礼遇他，马上晋国辞官一半去模仿和效仿书相。也就是说，你礼贤下士啊，就会导致真正的官员啊纷纷去搞这些没有意义的事情。当然，但他举的这些例子啊，都是他自己构造的一些蛮极端的例子。最后一点呢，就是说君主不要想着自己给示范，你就是要靠奖惩。前面说了很多啊，比如齐桓公喜欢穿紫色的衣服，然后全国上下都穿紫衣，然后齐桓公最后不得不显出自己不讨自己讨厌紫色的衣服，才能够禁掉这个歪风。这种方式呢，是那种典型儒家道德模仿秩序的方式啊。这个方式在韩非看来就非常的愚蠢。他认为啊，如果你要禁止一种风尚和风气，根本不需要以身作则。以身作则呢，是你忘记了你最重要的手段。然后韩非就说啊，这个周国的国君也喜欢佩戴帽子下面的一个帽带，因此所有人都在搞这个帽带，搞得帽带还很贵，所以周国的国君就很担忧。身边的近侍啊，就给他说啊，是因为你喜欢佩戴，老百姓才戴。因此啊，这个东西就变贵了。所以说，邹国的国君呢，就割断这个帽带出巡啊，国中的人就不戴了。韩非的评价就是说：“君主啊，你居然不能下达一个禁令，以至于要割断自己的帽带才能够引领民众，这是侮辱自己去指导民众。也就是说，如果你君主你不想让民众跟着你戴这个帽带啊，你直接下禁令，谁戴帽带谁杀头就完了，不用搞这些。”好、哦，因此啊，以上所有这些都发现，韩非在排除，韩非排除君主做道德示范，韩非排除对于贤人的额外恩宠，韩非排除情感道德，韩非排除非实力标准化的东西，以及排除一切除了实际利益以外的现象。因此，权力关系的一棒是什么呢？权力关系一棒。君主本人掌握标准的实际利益。听到这里，你会觉得，听着跟功利主义还是有点像吗？好，这跟功利主义有很大的不同啊。当然，它跟功利主义的想法有什么不同，本身也是一个很深很深的问题。但我我们今天也不回答，最后来回答。大家可以去想，资本主义社会是一个纯实力的社会吗？很明显不是，对吧？不然，马克思韦伯也不用写《新教伦理与资本主义精神》。资本主义的兴起不是一个实力化的，也就是说，我们今天有点想想象商业社会是纯实力性的，但其实商业社会真不是。你可以想象，如果商业社会是纯实力的话啊，不管是十九世纪的社会改良，还是今日的慈善体系以及社会工作体系、NGO 组织等等，包括我们之前介绍的 B Corp。这些形式是如何嵌入到商业体系和资本主义内部能够良好运转的啊？所以说，资本主义并不是一个实力体系，权力关系是真正实力的实际利益的。所以说，实际利益的这一面，它的非现代性体现在哪里？这一面又如何与寻学的那个东西共融的？本身就是中国历史上很重要的一个话题和问题。而且这里马上就可以引述一个问题，因为在外楚说韩非马上提出啊，君主必须有信用才可以。你看商鞅的故事和刚才吴起攻击秦国的故事，我们都在说这些故事背后说要有信用，奖惩的核心就是有信用。但我们也经常听着儒家说要有信用，儒家极其强调信。说那个著名的是要保留士兵，保留粮食，还是保留信用？孔子就说：“古有死，民无信不立。”哎，这两者信用是一样的吗？是不是在信用这个角度之上，儒家和法家啊构成了他们这共识之点？完全不是啊！我们在这里一定要分辨这两个信用的差距极大。我管这要短信与长信。韩非说啊：“小信诚则大信立。”故民主基于信，赏罚不信则禁令不行。好，我们可或者我们也可以叫小信和大信，这就是区别了。法家讲小信，儒家讲大信。我们先说什么是小信啊？小信就是商鞅那个，我立个棍儿在这儿，你从东门搬到西门，给你多少钱？我今天要惩罚，只要你做这个事儿，我今天一定要惩罚。每一个奖励都讲到了，每一个惩罚都按照之前说的惩罚了。这个可不可以立性？可以立性。但是呢，这个是小性。儒家讲的性不是这个性，它区别在哪里啊？区别在于很简单一个地方，你看啊，在权力关系之中，今天讲这个，明天讲那个，今天罚这个，明天罚那个的变化多不多？非常多啊，法家秩序啊，权力关系。总是在不断发明与调整着他的奖励与惩罚。从这个角度来看，人是很困惑的。他像啥？他特别像驯化动物。就是说我今天我教我的狗干个这个，明天教我的狗干个那个。实际上啊，我最后是要让他去捡飞盘，其他的都是飞盘前面的铺垫。或者我每次都要打我的狗。啊，在作为惩罚他，是为了建立这个惩罚的循环，导致每次我遇到什么别的事儿，我就可以我就可以用这个东西来惩罚到他。因此，拆开看法家的奖与罚，每一次都是有信用的，都是他说要罚这个就要罚这个。但在中间过程中啊，他不断的在搞新的奖和新的罚，让人非常的难以适从。就像我现在啊，对这个，这个城市管理政策，完全的难以适从。他有信吗？你说他每一个，他今天说这个不行，明天说那个不行，说不行就是不行，有信啊，但实际上完全无信，因为他长期摇摆，东一下西一下。但儒家讲的那个信啊，可完全不是如此。比如说孟子的仁政之信，就是你不要给老百姓多发徭役，你别管他们。让他们自己过好自己的生活，那你就要守好这个信。对他们俩信的对象和事项是完全不一样的。法家这个信啊，很像驯化动物，包括之前吴起的那个逻辑，就像训狗一样嘛。但儒家这个信很不像驯化动物，这两者都说守信，但守的不是一个东西。我们可以反过来想，为什么权力关系之中奖惩总是在不断变化的？当然，但这其中有很多的原因。第一个很重要的原因就是权力关系之中，奖惩完全是没有对抗性的，奖惩完全是由权力者本人决定的，他当然可以东一下西一下，因为奖惩不需要在对抗和交谈谈判中取得任何稳定的一致。第二，刚才我们也看到了，在这个内处说之中，我们看到了这个权力关系之中的权力者。本身是一种神经质的人格，在这种神经质人格之中，他当然会因为各种各样的焦虑、不安全，导致其多变。而儒家，我们看孔孟，都感受不到这种紧张的、焦虑的、不安全的神经质人格，甚至可以说，孟子讲的浩阳浩然之气，与这个还就是恰恰相反的东西。所以说，虽然韩非也说要利于性，基于性。但这个“性”跟儒家的“性”可完全不是一个“性”，是小性与大性、短性与长性的区别。好，我们现在进入法术士的部分啊。这个法术士呢，就是我们讲的一个法家很重要的三个门类。这三个门类呢，虽然也也可以不这么分，但这三个门类确实比较好的呃，体现出某种法家的关注点和切入点。呃，你看我们之前的原则啊，这个权力关系是什么样的样貌？我们总结一下：第一，权力关系必须完全实力化，它必须完全基于实际利益，这是权力关系一点。第二点，君主必须掌握信息的优势。第三点，君主的决定必须完全自主。好，重要的就是这三点该怎么实现呢？这三点要保全，要实现有没有一些角度？法家的法术势就是。最直接的实现的方法，所以，我们从法术式三分之上，也能够进一步去认识权力关系。我们也可以把法术式看作让权力关系可能的三个不同角度和视角。当然，我可以说其中的每一个都非常的残酷。好，第一看数论，数是什么东西呢？你看，我们今天也会拿数来造词啊。权术、战术、技术、骗术等等这样的词汇，因此术呢，就是一些具体的小的方法和策略，是法使用的一些外在规范。好，我们来看韩非子讲了什么术啊？第一个术叫做第一个术很可怕，叫以罪受诸人不愿上，啥意思啊？第一个术就是说，你看啊，这个法家是个赏罚体系。而且啊，刚才在这个内储说，我们已经发现了罚多于赏，因为罚比赏成本低。人被罚了之后吧，他难免会觉得这个有怨气啊。但是，怎么样才能够让人没有怨气呢？他讲这么几个故事啊。第一个故事，孔子担任魏国的国相，他的弟子啊担任魏国的刑狱官，砍了一个犯人的脚，这个断脚犯人去守大门。有人向魏国的君主啊重伤孔子，说孔子要叛乱，所以魏国的君主就要捉拿孔子。孔子跟弟子呢就一起逃跑，被当时啊被孔子的弟子砍掉脚那个人，哎，不光不怨恨他们，还帮助他们逃到自己的屋子里躲避官吏的追捕。半夜的时候，孔子的弟子就问那个被砍脚的人：“你看啊，我遵从君主法令砍掉你的双脚，你非但不报仇，为什么还要引导我逃走呢？”我凭什么能够得到你的帮助呢？那个人说：“啊，我被砍脚的时候啊，是我罪有应得，没有办法的事情。您当时是对我依法定罪，您反复推敲法令，还要为我说话，看有没有机会免我的罪。这些呢，我都是知道的。所以您把案子判下来定罪之后啊，您不是恨我这么做，而是您天生的仁爱之心促使您按法这么做。”所以说呢，我对你感恩。好，韩非也解释孔子一句话，孔子就说，会做官的人呢，树立恩德；不会做官的人呢，树立仇怨。怎么树立恩德呢？就用这个衡量的方式，你一定要公平。也就是说，只要啊，你把什么叫公平啊？很简单，你把所有都犯这个罪的人。以同样的方式存储，这个就可以了。今天在网上也一样，你看你在跟人讨论恶法非法的时候，总有人跳出来说：“你不管恶法是不是非法，你是不是犯法了吧？这事儿是不是错的吧？只要是错的，你就要受罚，你要为你自己的言行负责。”也就是说，在很多人看来啊。只要这个惩罚是一视同仁，对所有人都一样的，他就完成了对自己规则的辩护，就不用再讨论恶法是不是非法的问题了。只要惩罚产生了依据，且惩罚的依据是稳定的，很大程度上就会消解一些人的仇怨。我很不想相信他是真的，但是看到韩非这个话，结合日常的经验，我不得不相信。他还真是真的，这是一个很重要的数。好，这是第一个数啊。第二个数很重要，你是说君主必须依赖权势而不依赖臣下。你只要依赖臣下，一定要出问题。你要依赖权势。好，什么叫依赖臣下？我们看这两个例子。第一个例子就是齐桓公跟管仲。齐桓公呢，想立这个管仲为重父，就是他的这个再造父母、再造父亲，然后就说：“我要立管仲为重父，你们答应吗？”然后就有人不答应，就就有人问问齐桓，就是东郭牙不答应，就问他说：“凭借管仲的智慧，能谋取天下吗？”齐桓公说：“能。”凭他的决断，他能够做大事吗？能。再问。他的智慧能谋取天下，决断能做大事。你把国家的权柄全部交给他，凭他的才能借你的权势治理齐国，对你不危险吗？齐桓公说：“说得好啊！”明示命，于是啊，命令另外一个人治理朝臣，管众呢治理庭外事务，让两人互相牵制。这话是什么意思啊？也就是说，你看啊，管仲有德有才，按照某种上贤的观点啊。就一个人获得职位的大小与他的才德是要成正比的，也就是说，管仲的才德大到你不得不把国家内外事务全部交托给他，这反过来对君主是个很大的束缚。也就是说，这个人太厉害了，厉害到君主不得不给他一个高的位置，这其实撺掇了君主在任命事务上的自主性，成为了对君主的牵制。如果管仲有德有才，成为了对你的制约，他有德有才，你就不得不把权力都给他，就不行。君主能依赖的只有赏罚，君主不能够依赖臣下的才能和诚实。你看啊，第二个是晋文公的故事。晋文公呢，在外出逃，出逃的时候啊，有一个对对他特别忠心，对他极其忠心耿耿，没有叛逃他。因此呢，晋文公啊回到晋国之后，就想提拔他做一个行政长官。他的大夫啊听到这点就很反对，说他以前不背叛你，为什么叫当官呢？你不用依靠他的才智，让他不背叛不背叛你，你是有术的，你直接惩罚那些背叛你的人，就能够让人不背叛你。你只依赖你的术，不要依赖其他的才智。这很重要啊！我翻译成比较容易理解的话，也就是说，对于君王来讲，没有任何人有任何理由能够让君王不得不用他。如果一个人才高八斗，君王不得不用他，君王就对他依赖了；如果一个人对君王有恩，君王不得不用他，恩情就成为了君王的依赖。而君王要忠诚，君王要才能，全靠奖惩。不靠这些，你有才没关系，我可以不用你，我靠讲也能讲出新的有才的人。你以前对我忠诚，我不用你，我靠罚也能罚出新的对我忠诚的人。所以没有人能够牵制我，没有人能够让我做不得不的事儿。这个对权力关系很重要，权力关系非常不喜欢自己面对情势或道理要做不得不的事他极其相信我一定能够超越情势，我一定能够超越道理，没有任何道理，不管是科学的道理、经济学的道理、社会学的道理、社会发展的规律，能够让我不得不，因为如果有的话，我就得依赖那个东西，我就变得不再安全了。好，韩非讲的第三个术呢，叫做成主之理，啊，这个成主之理比较容易理解啊，就是说。比起道理和礼貌、啊、等等的东西啊，还是臣与君的这个君臣的上下之别最重要。他讲的第一个例子啊，就季孙氏一生都非常庄重啊，行行端坐正啊，就对大家非常礼貌，很礼遇。但是偶有疏忽，出了差错啊，门下的老门客就觉得：嘿，你这个季孙氏，今天是不是轻视我啊？怨恨他，于是杀掉了季孙氏。所以说啊，韩非说，君子一定不要过分搞这些礼貌礼法，走这个极端。上下关系最重要。如果季孙氏跟门下的所有人门客有好的上下关系，锁定他们上下尊卑的关系，这个门客无论如何也不敢杀他。因此，另外一个故事呢，就是赵简子啊对身边的近臣说。哎呀，这个车上铺的席子太美了，帽子不管多低贱都要戴在头上，鞋子啊不管多贵重都要踩在脚下。现在车上席子也是一样，席子这么美，我拿什么来踩在上面呢？美化了下面，就损耗了上面，伤害了道义的根本。所以说，高下之分比一个东西本身的美丑要重要。所以说。一个很重要的树，就是一定要树立高下之分、高下之别。对三个树，韩非讲权力何以可能？第一，惩罚一定严格执行，所有惩罚必须执行到位。用今天的话说啊，所有手势必须执行到位。只要所有手势执行到位，受惩罚的人就不会有怨，人们就会从一切惩罚都平等的执行到位之中，咂摸出一点合法性来。第二。完全控制你的臣子，他们的品性不重要，没有什么品性，没有什么过去导致你不得不用一个人，你用你的奖惩完全控制他们。第三，上下尊卑等级关系特别重要，没有其他任何东西可以凌驾于上下尊卑等级之外，这是三个重要的数。好，外楚说左外楚说左下还有另外三个数啊，第四个数就是我看到的第二个说的部分和金的部分，我觉得几乎没有关系的地方，而且第四个呢也比较直白，啊，这个数就是，呃，禁止跟奖赏不能反着来，反着来呢就会治理不好国家，这没什么可说的。我们说第五个，第五个呢说的就是简朴这个儒家美德啊，一点用都没有，因为如果臣下。他喜欢节俭，你爵位都不足以鼓励他们。如果君主的尊宠和表扬对臣下没有节制，给的太多，那臣下就会反过来有恃无恐，侵害威胁君主。所以就说，奖励啊这个事儿不能多，也不能没有用。第一个呢就是于宪伯，于宪伯担任晋国的相，非常节俭，非常节俭啊。呃，另外一个人啊，就是大家都以为他很有品德。但另外人却非难说，这个人这么简朴啊，这、就是抛弃君主的绝路，而讨好下人。这让我想起了萧何的故事，可以讲讲啊。刘邦率兵讨逆，刘萧何啊在都城看守，萧何啊就完全无私，大公无私，治理的井井有条，受到了老百姓的一致爱戴。而且萧何也很节俭，从来不占有财物，欺欺男霸女。这个事呢传到了刘邦的耳朵里，萧何呢知道了他自己的事传到了刘邦的耳朵里，非常惶恐，从此啊开始贪赃枉法、欺男霸女、强占百姓财物。这个事再次传到刘邦耳朵里，刘邦很开心，哎，萧何、啊、是个好人。这个事非常的奇怪，但是确实能看出权力关系很重要的一点，也就是说节俭和萧何的一切美德。对于下面的人是有好处的，对于百姓是有好处的，但是对于刘邦是没有好处的，因为呢，你对刘邦构成了威胁，你好像变成了一个比刘邦啊更好的治理者，所以说为什么萧何要开始贪赃枉法，要开始胡来？这对百姓没有好处，对权力官员中的权力者呢却有好处。所以韩非在这里讲的就是这样一个道理：儒家的那些美德啊，是对民有好处，但对于权力观中的君是没有好处的。原因很简单，因为你建立了另外一个人是值得敬仰尊敬的，你在分君的势，所以说这个术呢，就是为了保住君独占那个大势之位的这一点。所以萧何那么做呢，其实就是自贱身份、自亲自贱，来消解自己对于君王的威胁。好，第六个数，你看第五个数呢是消解一切私人的往下的品德，第六个呢是消解一切人与人间的私利。管仲啊，当时管仲不是这个公子小白那边的人嘛？然后这边晋文公啊，就是公子重耳上位之后呢，管仲其实是仇人来的。但他很想招纳管仲啊，就把管仲捆绑起来送到齐国去。中间呢，管仲又饥又渴啊，经过边界官吏那里向他讨饭吃。那个边界的守卫啊，因为管仲被捆着嘛，就跪着去喂他饭吃。边界守卫啊，就私下对管仲说：“哎，如果你啊回到这个地方掌了权，你以后怎么报答我呢？”管仲说：“啊，如果真像你那么说啊，我将任用贤能的人。”使用真正有才能的人，以奖罚对待他们，平定有功劳的人。我不能够用任何东西报答你，啊！手边官吏因此而怨恨管仲。那这是韩非子喜欢的。韩非子看来，你看，什么东西都不能够去危害君主的奖惩。私德本身啊，好的品德只对民有用，他在削减君主的奖惩。而人与人之间的恩惠私利，对你们彼此有用，对于君主的奖惩没有用。你们在消解君主的奖惩规律。你看，你们在建立奖惩的例外项。太有品德的人啊，形成了奖的例外，你不需要讲啊，你不在乎啊。人与人的私利呢，也形成了奖的例外项。你们互相就讲了，就轮不到我来讲了。所以说，为什么人为什么商要拆家？为什么？法家这么强调一个原子化的社会，为什么法家要搞边户齐民？为什么在法家最盛的时候，中国没有张家团、李家铺，没有地方宗族、亲族秩序？因为对法家来讲，一旦有地方秩序，你们彼此形成恩惠私利，这个对于君主的奖惩是一个危害。对于这些术、权利何以可能？对韩非来讲啊，第一。惩罚足量，严格执行。第二，完全拟控制臣子，他们能力品行不重要。第三，维护良好的上下等级。第五，排除一切个人的私德，因为私德只对下人有用。第六，排除一切个人的恩惠私利，这只对他们鼻子有用，对君王没有用。这些呢，都是要去排除的。这六个呢，就是重要的维护权力关系的数。那么是有哪些呢？你看法术是，是呢是一个法去使用的背景啊。你看我们平时的词，得是，失是，借是，哎，这个是是一个中文词，翻译成英文其实还不好翻。但这个词呢，中国人明白它的意思啊。这个是是什么？好，我们就来看啊，韩非讲了三个维持是的方法。第一个特别直白，是不足以化，则除之，也就是说。权势啊都没法驯化他，你就把他杀了，什么意思呢？奖赏称赞不能让他受到鼓励，惩罚谴责不能让他感到畏惧，就杀。韩非子的书中有大量说这个人怎么能不杀呢？你不杀他以后必然出问题，一定要杀他。但是他自己最后呢，就像是被自己诅咒一样啊，也死于这样一个诅咒之中。所以说，儒家说君子不器，虽然当时我们讲过君子也得有器，但是你必须有超越器的东西。但对于法家来讲，君子必器，不器则杀。君子你必须把自己变成一个社会功能，这个功能完全受奖惩驱使，如果不受奖惩驱使，你就要杀掉。因此，韩非主张啊，隐士都要杀掉。你看，因为我们会觉得隐士、哎、没必要吧？别人躲在山林里，你杀隐士干嘛？他也不会回来夺权。但是在韩非来讲啊，你看，因为有隐士，隐士体现什么？体现了君主的势力有覆盖不到的地方，有这么一些人，他们是在君主的奖惩势力之外的，这个本身对这个势是很大的伤害，所以隐士必须杀掉。好，第二个维持势的方法就是保持神秘，就是不要被臣下所知你的个人爱憎。就是说，如果君主表现出爱憎啊，就会被人利用，投其所好，君主就会受其迷惑；如果君主把自己听到的话泄露出去，臣下就难以向君主来进言，也就是说，他就失去了那个信息的优势。对君主呢，必须保持神秘。韩非也引了两句“深不害”的话，“深不害”说，君主的明察如果显露出来，人们就会防备他；君主的糊涂显露出来，人们就会迷惑他。君主的智慧显露，人们就会美化；君主的愚蠢显露，人们就会隐瞒；君主什么欲望显露，人们就会窥探；君主有欲望显露，人们就要引诱；没有欲望显露，就要窥探。所以说，我们必须对君主保持无从所知的状态，我们才能够对君主没有任何伤害。他继续引用申不害的话说啊：“君主必须独自观察所有问题，叫明。”独自听取意见叫聪，独自决断才能做天下的君主。所以说，君主虽然使用奖惩管理群臣，其他人对你来讲像透明的一样，你知道他们的一切，但你对他们必须要保持神秘不可知，才可以实行好的统治。这点法家谈的很多啊，不光君主本身，就是他的个人啊。好恶啊，一切啊，欲望啊，必须是不不被所知的，连法本身也是，就是法家不认为法像现代法治一样需要透明完整，法家认为法就是要模糊，越模糊，震慑力、恐惧力越强，太明白了，人们就知道怎么 hack 它，怎么去通过躲避这个规则的漏洞，所以法必须模糊，既模糊又强力才吓人，啊，所以这些都是去。维持那个势的一些法家方法。好，第三个维持势的方法、啊、就数之不行有故，也就是说，这很多法术啊，就是术这个东西无法好好推行，都有原因，都是因为有东西影响了势。怎么办呢？杀。故事是这样的，尧啊想把天下传给舜啊，就有一个人进言说这个不吉利啊，你怎么能把天下传给一个普通人呢？杀。另外一个人共工进谏啊，说你你怎么能把天下传给普通人呢？杀！因此呢，全天下没有人敢说不要把天下传给舜了。所以说，孔子听到这个事儿之后啊，有个评论，我听着很不像孔子能说的话啊。孔子怎么说呢？说饶知道舜的贤明啊，这不难；诛杀掉所有进谏不能传位的才是困难。所以说，你知道什么事儿该做，啊，很简单。杀掉一切阻碍才难，就是要杀掉一切阻碍维持那个势。所以说，权力何以维持的势论怎么办呢？第一，杀掉在奖励、惩罚、启体系以外的人；第二，君主本人的好恶、欲望以及法本身不要为人所知，维持不可知的状态，才不会被损害；第三，杀掉任何阻碍具体奖惩的人。好，这是事论维持的方法。最后我们来看法论，就是外主说右下法本身应该是怎么样的？法应该怎么样呢？第一条，法奖惩必须由君主独揽，也就是说，如果啊君主和大臣共同掌握赏罚的权利，法令就绝对不能推行，而且要出问题。第一个例子啊。就是子罕对于宋军说：“啊，这个奖惩恩赐是百姓喜爱的，哎，你看他喜欢的，你去行；杀戮惩罚是大家讨厌的，你把这些让我来做。”所以宋国国君说：“哎，好啊。”所以说，发布威慑民众的命令、诛杀大臣啊，都是子罕去做。就因为子罕垄断了惩罚，所以大臣们畏惧子罕，小民们归附子罕。过了一年，子罕杀掉宋军，夺取政权。所以说，你是不能够分奖惩都很重要，不能分给别人的。反过来说的奖励的例子啊，就齐简公在国君位置之上啊，行处罚，税赋也很重。田桓就田氏代齐，田桓呢却是管奖励，对民众施以恩爱，显示宽厚，所以民众啊都特别讨厌齐简公，特别喜欢田桓，所以田桓就如此争取到了齐国的天下。对奖惩各有好处，都必须自己独揽，不可分给他人。这个法必须由自己来做。第二，法没有例外，君主必须公正的实施赏罚，不能够讲任何仁爱。法要排除一切例外，包括什么呢？第一个例子啊，秦昭襄王生了病，所以民众啊都买牛祭神为他祈祷，最后啊他病好了。就有人给昭襄王说：“你看，整个国家的民众啊，都满牛寄神，为你祈祷，多好啊！大家都爱你。”秦昭襄王说：“真有此事吗？”罚每个人出两副甲，每个人给国家制造两副甲，因为没有命令擅自祈祷。如果这样居然还行的话，法治就不能建立，国家就要灭亡。所以说，虽然是为我祷告，费费这么大心力，罚每个人出两副甲。就即使是对君主的好意，都不能是法的例外。第二，秦国发生饥荒，范雎请求说啊：“啊啊，我们这里有一些储粮啊啊，让他发给百姓养他吧。”秦昭襄王说：“按照秦国法律，有功的民众才可以接受赏赐。如果现在我们把存粮发给大家，有功和无功的人都接受赏赐，那就乱套了。饥荒也不是法的例外，不发。”第三，公仪修在鲁国任相，喜欢吃鱼，哎，国都的人啊就买鱼来送他吃，他不接受。他弟弟就说：“你这么爱吃鱼，怎么不接受呢？”他就说：“就是因为爱吃鱼才不接受了，接受了鱼就违背了法令，就违背了只有有功才够才能够受赏的法令，所以私欲也不是法的例外。”所以第二点法论就是说，法的奖惩是根本原则。饥荒也不能够奖励人，为国君祈福一定要受法，呃，私欲就更不用说了。所以法论第二呢，什么是法？没有任何例外，排除任何例外的才是法。第三特别有意思啊，说民主者见于外也，而外事不得不成，也就是说，明智的君主啊，借鉴国外的经验，但是呢，对于国外的经验借鉴不当就会出问题，所以说。反对国军去借鉴国外的法，法就是国内的东西。如果借鉴国外的权威，就变成了国外的了，好像那套东西更有道理一样。我我管这个叫反境外势力啊，其实是有点关系的。哦，第四第四就是我们上次已经引用过的，也就是说治吏顾民主，治吏不治民，也就是说治法就是治吏。这个引用的例子很简单，就是救火的时候，如果你自己提着壶去救火呢，你就只能起到一个人作用；你拿着鞭子、短棍督促人们救火呢，就能够御史万人。所以圣人并不亲自治理民众，明君是不亲自处理小事的，就是治理。啊，其实还有个第五条，第五条是很黄老的，我就没有引。在说法论来看啊，法如何拥有绝对权威呢？第一，法本身的奖惩权威全系于君主，不可分权。第二，法本身没有任何例外，好意、饥荒、私欲等等，全部不是例外。第三，法不受到他国权威的影响，法的权威仅仅系于本国，不受到他国的影响。受到他国影响，权威又要旁落。第四，法的重要在于执法的力，所以说，明君真的要施行啊这种法家法治，治力之法是最重要的。所以说，我们马上讲完这个春秋战国，我们讲秦国，我们开始讲啊，不讲那些大家耳熟能详的王侯将相故事。我们讲秦国最开始就讲《睡虎地秦简》，我们就看《睡虎地秦简》的细节，来看秦国的治吏之法是什么样的。好，所以这个呢是一些法论，我们来总结总结今天韩非所讲到的这个权力关系的一些内涵啊。你看，韩非所构造这个权力关系的核心人格，这个权力核心啊，它有两个最主要的关切。第一个呢是信息优势，第二个呢是完全自主。在这样一个君臣关系之中，君臣之间，第一，君必须制定主动信息沟通和获得的方法，不能够有别人的方法，只要是用别人的方法就会蒙蔽。第二，他甚至要创造一些虚假的信息来获得优势。在完全自主方面呢，他第一要避免他人勾结，第二要避免权力被瓦解，第三还要避免被被别人借刀杀人利用，完全的保证自我的意志、自主的判断。因此，在法术式关系法的方面呢，奖惩规则必须完全由国君的权威，因为这一点啊，其实就不太可能合理。第二，奖惩不能有例外，排除一切私欲啊、好意啊。饥荒啊等等情况。第三，奖惩要排除其他权威，比如说当时就是借鉴他国的权威。第四，治理之法要成为法的核心。然后在术这方面呢，第一，必须惩罚必须严格执行，没有偏私，因此人们呢就没有怨言。第二，要完全控制自己的下属，不能够有不得不任用的下属，所有下属都必须服从于奖惩，而没有任何不得不的平性能够限制君王对他的使用。第三，维持强烈的上下级关系。第四。排除私德第五，排除人们的私利勾引，让他们原则化。在事的方面呢，杀掉不可激励惩罚的人，真正的目的和想法隐藏不是人，杀掉阻碍具体江惩的人啊，这就是一种这样的权力人格。当然啊，这是一个全集的样板，实际之后我们看历朝一代的政治生活之中，包括各个吏治从上到下的过程中，一般不可能完全执行啊，一般会分享其中很多种不同的片段。所以我们来，我们来感受感受。从人格上啊，你看啊，如果这样一个权力关系的核心，他非常注重信息，他生怕遗漏任何信息，他生怕别人掌握了他的东西，而他却没有掌握别人的信息。所以说啊，他既愿意窥探掌握对方，也愿意试探对方，也愿意以任何方式去探知对方的信息。所以他对于人与人之间的对等尊重和隐私这些东西是完全不在意的。第二，他特别强调一切东西都是我自己做主，是我自己意志的决定，我一定不能受到其他力量的牵制，我不能受到道理的牵制，不能受到其他力量的牵制，我自己要真正掌握我所有的意志和自主性。所以他对于制衡本身是非常恐惧的。从法、术、势三方面，我们都能够感觉到权力关系这种排除。法的方面呢，绝对的权威，没有道理，没有例外，没有参照，就是我自己对于江城的掌掌握。术，排除一切惩罚的死角，排除一切对于下属的任用上对于江城以外的考虑，排除道德要素，排除社会的私利勾连。在事的方面啊，排除那些无法激励和限制激励的人。第二，排除对于自己想法踪迹的可知性。所以我我们可以看出啊，就是在权力关系之中，其实是一种很高度神经质的排除的人格。他排除能力与自己接近的，排除不响应惩罚的，排除阻碍奖惩的，排除其他的价值体系，除了实力以外的价值体系。排除异己的价值体系，也就是如果是外国的，即使跟自己一样，也是要排除；排除非中心的人与人的关系，让一切的原子化；排除被他人掌握信息的渠道和可能，保持神秘；排除显性可以被制约的一切道理，因为我不能被道理束缚，所以他也会展现出无理的这一面。所以韩非在外储内储中所构造的，就是除了自己定义。和施行的实力、实际利益和惩罚之外，它其实是很激进的，排除一切的。这个呢，也是另外一种激进主义，甚至我们可以感受到它是另外一种纯洁性。它很像啊，就是要清空出一块场域，确保自己能够独占。当然，就像我们最开始从从那个稳健性上来讲啊，这本身也是一种很不稳健、不具备生机的单向的、成本颇高的。一种结构，而很可惜，我们说外儒内法，儒家很可能对于后世的世人，对于后世的臣子们产生了很深远的影响。嗯，但不得不很可惜的说，法家和法家的这一套，对中国最后的君王们产生了极其深远的影响。我们刚才所说啊，那些最勤奋的人们。秦始皇、隋文帝、赵光义、朱元璋、崇祯雍、雍正，几乎都符合这种高度神经质的排除性人格的特征，而他们真正所设计的规章、规则、制度和行政的吏治文化呃对整个系统具有最大的影响。这本身呢是一个挺可惜的事情啊，也是我们回看法家在这个春秋末期，尤其是集中在韩非子身上。对后世留下了这个不利的影响。当然，在这个过程中呢，我们也取得了一个通过权力关系的视角啊，来看待之后的励志，与看待之后中国文化之中的一些制度设计啊等等的一个方法啊。我们可以把这个权力本身当做一种人格化的方式，来理解他所做的一些行为。好，我们今天要讲的就是这些啊。那我们看大家有什么问题要问？好，这个问题很有意思啊。说被当作是性恶的民众，为什么会接受这样一套权利关系呢？所以说，让民众接受这一套权利关系，是否还需要相应的意识形态？有啊，有啊，有啊。而且这个问题很重要，也就是说，如果这一套就是这个残酷统治，那当然它的稳定性会更差。而促使这一套其实有用的，我们之前讲了嘛，就是荀学嘛。循学是调和这套东西和儒家合法性之间的一个部分，这是循学啊促促使，实际上被处在性恶论论断之下的民众依然可以接受这一套，也就今天我们很多人也接受性恶论啊，我们今天很多人接受我们自己性恶论啊，我们今天接受上次我们讲的韩非子那些假设之中的绝大多数。我们今天接受荀子的国家主义作为整体利益主体的方法，我们接受荀子的那种理性主义，就是荀子接受了我们能够制定出这个大权社会计划，它可能不符合每个人的计划，但是整体功效最大的这一点。我们也接受荀子的整体社会斗争观念，就是荀子，呃，延续子夏小人儒的那样一个小人的发明。整个社会是跟小人对抗的一个过程，而不是任何的更复杂的一个社会机制，啊，就是性恶以及无法被抑制的性恶之间的斗争。我们也接受荀子所讲的礼法不二，就是我们接受教化和惩罚本身是有对应性的。很多时候，惩罚就是教化，而不是完全孔孟那地方讲宽恕，就是恕本身是个没有什么道理的东西啊。对于很多人来讲，教育的手段没有用，惩罚对他来讲就是教化。一旦这些接触接受之后啊，就是韩非的这一套，呃，与民众的接受性之间就已经架起那个桥梁来了。好、哦，这里说事论是否类似于不去解决问题，而是去解决提出问题的人，那这个完全不是哦，这个完全不是啊，这后者其实是一个很功效的考虑。就是如何能够在当下以最快的速度导致一些问题的舆论消失掉，这、那个事论考虑的问题比这个要还是，我不完全不是说要高明啊，只是说在逻辑层级上要高一些，它不是一个功效考虑啊，事本身是一个很终极的考虑要素，所以我们还还不能这么联系。好、哦，这个问题啊，说一开始说村落上一种儒法各半的方式，就是父母官与土皇帝的这种各半的方式。他说有没有可能，这个官员一开始啊，只是想着这个法，在某些方面是没有合理性的。这个合理性是与地方的一些共谋。哎，这个不是这样的。这个有一篇文章很完整的论述了这个问题，就是云石先生写的《循吏与酷吏》。当然呢，本身是参照司马迁《史记》里的《循吏列传》与《库吏列传》，这个时候我们就能够看到，在循吏身上残留的儒家痕迹，也就是说，儒家道统在世人身上得以延续，这个还不是开玩笑的。比如说到时候我们讲到汉，讲到《史记》，循吏、库吏一定会讲循吏、库吏，因为我们讲我们之后吏志是很重要的一个线索嘛，那循吏、库吏一定会浓墨重彩的讲。在地方我们就会看到啊，他还真不能说是一个坏东西，他是一个好像一个比较劣化的共谋。在荀立的身上能够看到儒家很浓重的痕迹。好，这个问题啊，这个问题很有意思。他他他虽然说暂时没有问题，但感慨一下，他看那个肖斯塔科维奇的回忆录，然后看到斯大林，他说感觉这斯来斯来斯大林同志啊。基本上无师自通了，以上所有的方法。哎，这个我可以来说一句啊。你看，我们讲荀子的时候，我们说荀子啊，我们就是说荀子建立的这个所谓的为之后的儒表法理奠基的这个理论，是真的有开创性，还是只是总结各个变法家理亏商鞅、吴起的变法历程呢？我们说啊，我们当时说荀子这个是有突破性的，就荀子这个理论是有突破性的理论的。哎，那我们反过来问韩非。韩非这些东西是有突破性的理论构建，还是对于权力运作过程中的总结呢？我就要说，确实从思想水平之上，韩非是比不上荀子的。虽然韩非很多论述力很强，但韩非并没有开创性。韩非啊，尤其是内外储说这些，还真是一些政治运作和权力运作过程中的一些总结。所以说，斯大林同志当然可以无师自通这些方法。因为这些全是实践智慧，韩非不过是把一些实践智慧写出来形成的理论而已，它并不像荀子的荀学一样具备一种思想和理论上的开创性。韩非这些东西啊，是一种扎扎实实的总结啊，总结性很强。所以说，为什么斯莱斯莱因同志能够和他这么像啊，还是有点道理的。哦，这个问题啊，说这个韩非似乎没有提到这个权力的来源是什么，似乎均是与生俱来的，好像他也忽略了过度惩罚带来的很带来的很多问题，这个是不是犯了就维特根斯坦说的，就是偏食嘛，只用一类例子证明自己的观点？那当然是啊，里面对于各种关于排除和包包括我开始就说嘛，这是一场大型的春秋战国六经注我秀，这是一场超级偏食的观点啊。里面是忽略了很多过度惩罚的问题，也忽略了很多情感道德的好好的方面啊。但是这里面更值得回答是第一个问题啊，这个权利的来源是什么？怎么会有这么厉害的一个权利的问题啊？这个其实是一个很值得回答的问题。这个问题呢，我当然会在这个呃春秋战国的总结上去回答。因为春秋战国总结有个很重要的问题，就是要去回答怎么走上这条路的。这里面有两点，我觉得很关键啊，看看能不能总结出更多。但现在我能想想到两点，我们要回答这个问题：这个权利怎么来的？第一点是变法体系对于贵族的削减，也就是说，随着民间私学兴盛，以及除了贵族以外阶层的寻的兴起，中国很早摆脱了贵族。啊，就是最早我们说了嘛，最早摆脱贵族的是晋国。以诛杀群公子的方式实现的。随后，晋国的后裔就是魏国，当然就更没有这个东西了。所以，理亏变法非常快。秦国又是这个贵族体制的边缘国家，本来呢就是相当于半蛮夷国家，所以很容易接受这个变法体系。秦楚都是。所以说，本来在这个体系之中啊，对于诸侯具有制衡力的就是诸侯的亲族们，就是诸侯的亲族这些公子们，这些世袭贵族们。但变法体系纷纷干掉了这些世袭贵族，导致呢啊，对于君主的这个制衡就消失了。第二，他们怎么获得这么大权力的呢？当然就是诸国的兼并战争，就列国的兼并战争啊，让这个军国主义体系变得非常必要。因为各个国家如果不给不给君主这么大权力，让他搞这个军国主义，似乎就有亡国的危险。所以说，在当时的情况之下。各国变法纷纷给予君主极高的权利，就是因为当时在战国，我们正在搞这个兼并战争，并且从来没有人想过，是不是可以议和呀？是不是可以停在这里啊？是不是可以签个协议啊？我们之前讲过这个问题啊，为什么？为什么在希腊就这么容易，对吧？对，正是这两个原因，它既少了一个制约，又有一个很大的面临一个极大的障碍在面前啊，这个极大的危险在面前。所以导致这个权力啊，很快的在春秋各诸侯之间就膨胀起来了。当然，之后我们再去总结，会不会有更丰富的原因可以去探究？好，这个问题啊，说要把这种一致的奖惩落实到所有角落，甚至影视都要抓出来杀掉，这个成本之高，难道没有考虑过吗？可不可以把这个逻辑理解为啊，这个权力地位不稳固和这个？社会中出的问题都可以理解为这个奖惩没并没有真正良好执行，所以说所有的问题都可以理解为，只要他再努力一点、再残忍一点，就可以保持稳定了。啊，这个问题他的 mindset 是不是这样啊？你可以去看看，在二十世纪啊，郭沫若写了一篇文章批秦始皇，主席回了一篇文章，让他不要批秦始皇。啊，从这里面就能够回答你这个问题了。好，今天问题也很有意思啊，那我们随后可以在群里继续讨论。那我们这一节目结束啊，然后我们隔几周呢，我们来做春秋战国的总结。然后在中间呢，我会尽力多回答回答这个韩非的诘问，尤其是上期那七个问题啊，我们会分别做 special 节目对它进行一些回应，应该都是蛮有意思的。而且这些问题穿越千年啊，直到今天还如此震撼人心，构成我们这个社会。很多问题的一些根本性的信念，所以这些信念都很值得讨论。那我们呃，这个讲完之后呢，我们讲秦汉。秦汉讲完之后呢，大家可能耐心也快耗尽了，我们终于可以换个话题来讲这个查拉图斯特拉如是说和尼采的哲学。好，那今天这个节目就到这里结束啊，我们下期节目再见。大家要记得感敢去相信。